0: Buenas rapaziada, está começando mais um For What It Was, por que foi? E hoje nós vamos estar tendo um programa um pouco diferente, não vamos estar seguindo o roteiro que nem a gente seguia nos outros programas, a primeira parte é algo mais histórica, a segunda parte um tópico mais aberto, um tópico mais atual, mas sim, nós vamos estar com um convidado especial, mas antes de tudo isso acontecer, vamos estar apresentando o nosso é... Cristofolini. Buenas, rapaziada! Porra, tá, tá ainda roubando meu bordão, cara?
1: Tô, cara, porque eu ainda não descobri um outro bordão, cara, então eu vou continuar usando o teu, até mais ou menos ali pelo vigésimo episódio, daí talvez eu, eu mude.
0: Não, tu sabe que a gente já foi mais longe do que eu pensava, né, hoje talvez seria o décimo episódio com o um piloto, né, o nono que eu tô botando aí no, no, no Spotify, mas... É, seria o décimo com o piloto. Então eu nem sabia que a gente ia chegar tão longe, cara. Parabéns para nós.
1: Cara, fomos longe.
0: Eu a também não achei que longe. a gente
1: ia. A gente fuma, cara. A gente fuma. E eu não achei que a gente ia chegar tão longe também, cara. Eu, achei... eu pensei achei que, que a gente, ia, parar que a gente ia
0: desistir. Nem parece que a gente vai desistir já no próximo episódio, né? Não
1: parece que a gente tem que de desistir no próximo episódio, cara.
0: <risos> não, mas é isso aí. É, isso... A gente tá brincando, mas é... não que a gente vai desistir, mas a gente tá pensando em reinventar o podcast nos próximos episódios, dá uma, uma pequena brecha de tempo para compartilhar, que a gente está com, com agora com esses episódios e está querendo dar uma aumentada no, em audiência, followers, é, hum. ouvintes, essas coisas. Então, quem sabe a gente vai estar tá preparando também um material melhor para os próximos episódios.
1: Exatamente. Sim. É, lembrando que a gente não faz isso é, profissionalmente, né? então a gente tem o prazo para a gente gravar é curto, a gente tem que pesquisar as coisas, então às vezes fica muito em cima da hora, é difícil de, de, de acompanhar as coisas. Uhum. Então a gente vai estar tá dando um tempo ali para estudar reestruturar o programa e talvez mudar algumas coisas para ficar melhor.
0: Existe a possibilidade de o podcast estar entrando em outras plataformas e também existe a possibilidade de estar entrando uma nova maneira, não semanalmente, um novo formato não semanal, mas sim por temporada. Mas isso é um negócio que a gente ainda está discutindo aqui na diretoria do For What It Was. É isso aí. Mas chega de, de, de papo furado, vamos apresentar o nosso... Convidado, meu conterrâneo, William Fantinel. E aí, filho? Tchau, tchau, não? E aí? O cara <risos> Tudo bom? já tá muito italiano, né? Adio, cara. Ok, então, William, pra quem não sabe, é um amigo meu de, que eu já conheço há um, de longa data em Rio do Sul, e ele tá morando na Itália, eu acho que desde 2018. William, é isso aí? Isso, isso aí, desde outubro de 2018, filho. Então, eu comentei com o Cristofolini para trazer ele para o episódio. Foi, parece que foi uma ideia interessante por estar tá, por tá tendo uma algumas ideias diferentes alguns para estar tá comentando para a gente sobre culturas e experiências que a gente não está vivenciando nem aqui na Alemanha, nem no Brasil mas sim, são coisas paralelas semelhanças, etc que a gente vai estar tá comentando aqui a respeito dificuldades, perrengues amores, eu sei que o, que o William está tá tendo muito amor italiano esses últimos tempos <risos> Então, William, a primeira pergunta é quem que é tu, cara, com quantos anos tu tem, o que que tu fazia, o que que tu faz, Da onde é que tu vem, eu já sei que o pessoal já sabe que tu é meu conterrâneo.
2: Então, filho, ó, meu nome é o William Vitor Tenho, infelizmente tenho 28 anos,
0: já tô velho pra caralho. Tá no bico do corvo, né, cara?
2: Tô, filho, já tô mano, já chegando nos 30, eu, olha, já começa a já, já pensar, meu Deus, tô velho. Tô pensando já na aposentadoria.
0: Para quem não sabe, o William, daqui dois anos, ele tá entrando no Zenta, né? No, no, o Zenta, na, no Brasil, a gente entra lá com os 40, 50, mas na Itália, o Zenta já entra com 30, né? Que é os 30, os trintão. Então, e aí, William, a primeira pergunta que a gente tem para ti, como é que tá a experiência com o com um novo idioma, né? Porque para quem não sabe, o William imigrou, ele fez um processo de reimigração do que os italianos do Antigamente que foram para o Brasil O William tá, fez Não só o William, como a família dele toda Ele vai estar tá explicando um pouco Fez o papel inverso Voltaram, reemigraram para a Itália Como é que está sendo essa experiência Num novo país, com um novo idioma Não sei, como é que estão tá as coisas aí?
2: Então, mano, vou começar já do início Como eu posso uhum. dizer Eu vim já com, com o intuito de, Tipo, mano, nem era muito de, de, de vir morar Para ficar mesmo na Itália Tanto que nem cara, caguei pra querer aprender mesmo italiano. E, tipo, eu aprendi mesmo italiano na raça. Aprendi um pouquinho ali, no, no, um pouco nos aplicativos de, de celular. Mas, uhum. mano, o, o italiano mesmo eu tive que aprender na raça. E, velho, hoje eu posso dizer italiano, mas hum, olha, tá como italiano nativo aqui, filho, vai demorar ainda. Mas experiência da língua, velho, hoje eu posso dizer que por experiência... Mano, pra mim tá sendo uma maravilha, velho, porque hoje eu sei duas línguas, coisa que eu não sabia antes, tipo, é gratificante pra cacete, ainda mais que, tipo, é parecer, sei lá, nunca imaginei que eu ia aprender a língua dos meus antepassados, velho, que vieram daqui, que migraram daqui, que nem tu falou.
0: Uma pergunta, isso não, isso não te faz, é, desculpa te interromper, isso não te faz pensar nos no teus avós, nesse pessoal mais, uh, assim, antigo, entre aspas, que falavam... Um pouco mais diferente do que a gente... O sotaque, essas coisas que a gente fala hoje em dia?
2: Nossa, pra caramba, velho. Eu lembro que antigamente, tipo... Como eu falei, eu tinha o intuito de sair um dia do Brasil, mas não nunca imaginava que ia vir pra Itália. E meu nono, mano, sempre falava da Itália. Mano, tipo, hoje, hoje ele é morto. Mas, cara, ele sempre falou... Já ele é da falecido. Itália. Sim, sim. Ele, ele sempre falou muito bem da Itália. Ele sempre falou que um dia queria vir pra Itália. Então, eu, eu fico pensando que antes mesmo, até antes... Esse dia eu tava falando pro meu pai que, que cara, eu preferia trazer meu voo, meu nono primeiro antes deles, porque o sonho dele era estar aqui e eu tô vivenciando o sonho dele. Basicamente seria isso aí. Que eu acho muito massa. Mas, velho, é muito é gratificante. Aí.
0: Eu tenho, eu tenho uma, uma história até um pouco, assim, triste, cara. Eu, eu tinha a minha bisnona, não E essa minha bisnona, cara, eu não tinha muito contato com ela em Dayal, não gostava de visitar ela muito. E enquanto eu estive em Londres lá em 2013 seis meses, essa essa minha bisnona, ela faleceu. Então, quando eu voltei pro Brasil, eu voltei muito, assim, mais apaixonado pela Itália, pela cultura, etc. E aí, ela não tava mais lá para responder todas essas perguntas que eu tinha é, a respeito, né? Então, um tempo que eu poderia ter aproveitado, talvez melhor, é, eu desperdicei. Então, não tem como correr atrás, não tem como voltar atrás,
2: né? É, acho que nem nem soltou. Acho que eu, basicamente, foi a mesma coisa, tipo... Obviamente, eu era eu escutava bem o que o meu nono falava, tipo, quando eu botei o pé aqui, eu fiquei pensando, meu, eu lembro que o meu nono falava isso, da Itália então, tipo, porra, eu tô lembrando o que o meu nono falava e realmente acontece, ah, eu tô vendo coisas antigas, a comida, a forma de fazer vinho, que nem, tipo, meu meu nono fazia vinho, uhum. Lá, lá no Brasil, e, tipo, ver como é que eles faziam vir antigamente, era como meu nono fazia. Sim. Aí, tipo, uhum. toda a doutrina italiana que ele falava, tipo, pra mim, eu, eu tipo, vivenciei um pouco aqui, então, eu, em prática. Cara, se ele pensa, cara, eu sempre pensava nele, eu pensava, porra, como, como que eu queria que ele estivesse vivo pra, tipo, mostrar onde é que eu tô, só, só pra mostrar assim, mano, eu consegui, eu tô aqui, tô vivenciando o que tu falava pra mim. Isso que... Tento falou, é foda porque simplesmente já morreu, já passou, mas.
0: Não tem como voltar atrás, né?
2: É, não tem como voltar atrás, mas eu sei que, que ele. Eu acho que ficaria feliz por saber que eu tô aqui, agora o meu, Sim, meu estaria, pai tá aqui. Orgulhoso. Não, eu tenho certeza, eu fico, ele estaria feliz pra caramba, cara.
0: O teu pai, a gente tá eu queria comentar nisso, teu pai acho que tá tão orgulhoso que até resolveu se mudar. Para ir também, como é que é isso aí? Tu, tu pegou e falou para eles: Ó, oh, não aguento mais a saudade, vem aí morar comigo, tô passando fome, vem aqui cozinhar para mim. <risos> como é que
2: foi? Não, filho, foi. Cara, na verdade, quem teve o intuito nem foi muito meu pai de vir, cara, foi mais a minha mãe. Não, meu pai tem a descendência italiana. Mas quem teve mais a audácia de vir foi minha mãe, mano. Porque a minha mãe sempre foi, tipo, de... Re... Sempre tá com a família reunida. Obviamente, daí, tipo, que nem o falou. Meu pai sempre quis vir pra, pra Itália. E aí, juntou aquele negócio, né? Juntou a fome com a vontade de comer. Então, mano, viemos tá meu pai, minha mãe, minha irmã, meu cunhado meu sobrinho, minha família toda tá aqui uhum. então, tipo, de ligação com o Brasil não tem mais, tipo, só tem meu, minha nona que tá viva e meus tios então de ligação tem bem pouco do Brasil agora
1: e tu acha que foi difícil pra eles assim, deixar o Brasil E não sei se eles tinham algum algum, é, algum empreendimento aqui alguma empresa, e deixaram e foram pra Itália como é, que é? como é que foi isso pro teu pai assim, é, deixar esses vínculos e Acabar tendo querendo ou não começar uma vida nova, né?
2: Cara, eu acho que pra eles deve ter sido um choque, velho. Porque, que nem eles mesmos falaram, tipo, eles tinham ah, meu pai é aposentado, ele deixou casa no Brasil, ele tinha um emprego solidário, a minha mãe também é cozinheiro, tinha, tipo, anos e anos numa empresa, tipo, que era no, no, no Brasil, que era uma empresa gigantesca. E trocar, pro, tipo, por uma, sabe...
0: Pelo Sei desconhecido. Lá, é, é,
2: é, pelo desconhecido, mas, mas é mais pela vontade, eu acho, de querer estar aqui. Porque, querendo ou não, velho, que, que motivou eu para vir para cá e tanto eles, é tipo, a praticidade das coisas. Entende? Tipo, eu vi o pessoal de fora, meu Deus, olha ali, a pessoa com um italiano com dois, três meses consegue comprar um carro zero se quiser. No Brasil hum. não é assim, entende? Tipo, eu pensei, por que, que eles podem e eu não posso, trabalhando na mesma Tipo, basicamente quase a mesma coisa Se eles conseguem ou não
0: Trabalhando na mesma coisa, trabalhando talvez até mais É, não... tra... obviamente, não, assim... trabalha bem mais E mais, hum.
2: tipo, fugir um pouco do assunto Mas, tipo, pra eles Eu acho que, cara, foi um choque do caramba Porque é recomeçar uma vida nova Recomeçar, tipo, quando é meu pai com 50 anos A minha mãe também É, é difícil, filho. Não, é? não vai ser fácil A gente é tá difícil. começando agora, vai ser difícil filho. Não... Ainda a gente tá no começo
1: Eu imagino pela minha família, assim Eu acho que se eu tive a oportunidade já de morar um tempo na Europa, né? mas eu não tenho cidadania porque eu sou trentino. Eu queria deixar minha indignação aqui. Minha
0: Deixa, é explica, explica bem rapidinho aí sobre, sobre o Trento, o que
1: Então, a região de Trento... Trento é a capital do, da província de Trentino. né? Até o final da Primeira Guerra Mundial, pertencia o Império Austro-Húngaro, né? que não existe mais. E depois da Segunda Guerra Mundial, passou a pertencer à Itália. Por esse motivo, eu não tenho direito à cidadania italiana. Apesar de todo mundo saber que nessa região há séculos moram italianos, né, na região de Trento. Uhum. Porém, é... o que a gente sabe é que até 2008 teve uma brecha, de 2002 a 2008, se eu não me engano, no parlamento italiano, que você poderia ter acesso à cidadania. E 2008 fechou. E desde então, ninguém que tenha emigrado de, da região do Trentino, né, na Itália, e do é, Alto... Sultirol. tirol é, alta ideia de Sultirol. Consegue mais ter a cidadania italiana. Então, para mim, eu, tipo assim, foi uma decepção, porque a gente foi atrás. Eu fui ver toda a árvore genealógica da minha família e, e assim, eu tenho uma família que é, é italiana e uma família alemã, né? A parte da minha família veio da Alemanha e outra parte veio da Itália. E do lado italiano são todos de Trento. Então todos que vieram, tanto do parte do meu avô e da minha avó, vieram na região de Trentino. Então, assim, não tem nenhuma possibilidade de eu ter outra... por, outro, né, por outra...
0: Forma reconhecer a cidadania italiana.
1: Isso, por, por outra linhagem, né, digamos assim, reconhecer a cidadania italiana, porque todo, ambas as famílias do meu avô e da minha avó vieram de Trentino. Então, e da minha mãe vieram da Alemanha. Então... Na Alemanha é muito difícil você conseguir uma cidadania da, da Alemanha, né? Mas eu imagino, voltando à questão lá do... a gente estava conversando, eu imagino a minha família, meus pais, eles, eu acho que eles jamais iriam morar na Europa com a idade deles, sabe? Porque eles, eles acabam... quando você envelhece, você acaba, eu acho que de alguma forma, você acaba se habituando, né? Você acaba entrando num, num é estado de... de... De a zona de, de conforto. conforto. Até merecido, eu acho, né? Porque você tem, você vai enralando há tantos anos, né, cara? Correndo atrás de um monte de coisa. E aí chega nos 50 anos, você tem que começar tipo uma outra vida, em outro lugar. Não sei se eu faria isso também com a idade deles, é difícil. Então eles querem tranquilidade. Então eu não imagino meu pai e minha mãe indo morar na, fora do Brasil hoje.
0: Mas agora eu te pergunto, uhum. se tu viu agora que não é possível, né? que foi possível até 2010 tirar reconhecer essa cidadania italiana da, da parte de Trento, Uhum. E se lá, quando tu tiver os teus 30 anos, os 50 anos, desculpa, eles reformulem essa lei e deem o permesso, a permissão para para tu reconhecer a cidadania de novo quando tu tiver lá uns 50 anos? Tu É uma pergunta meio difícil de fazer agora porque tu não tem 50 anos. Uhum. Mas tu acha que tu teria capacidade para mudar para um novo país? E...
1: Eu acho que depende de vários fatores, né? É, como tu falou, eu não estou lá ainda para saber. Então. É, depende do que, que eu tiver conquistado aqui no Brasil. Se eu tiver ainda aqui no Brasil, porque talvez eu possa ir por outros meios para a Europa, por trabalho ou por alguma outra coisa, ou até outro país, eu não sei. Mas eu acho que eu faria a cidadania se eu tivesse uma vida tranquila, mas por questão de passar para o filho e para o neto, pra eles vão ter que. Passar
0: por esses perrengues.
1: É, porque é difícil tu correr atrás da cidadania também. Então, se eu tivesse a oportunidade, eu faria já para passar para o meu filho e para o meu pro neto, até para eles terem duas possibilidades, né? Eles poderem ou ficar no Brasil ou ficar ne... na União
0: Europeia. É é o nome do... Desculpa, Cristofilino, como é que é o nome do teu filho mesmo? Eu esqueci.
1: Não tenho filho ainda. Mas <risos> com 50 anos eu imagino que eu terei, né? Porque esse é o meu objetivo.
0: Pois é. E aí, o, uh, William, voltando para a nossa estrela aí do, do podcast. Como, como é que foi que tu rolou algum perrengue aí no começo? Tá rolando algum perrengue ainda? Como é que tá, qual, qual foi a pior é, fase aí da, da, da Itália até agora?
2: Cara, a pior fase da Itália, mano. Cara, teve as paradas da cidadania, que coisa que, meu Jesus do céu. Só quem fez cidadania é, é complicado pra cacete. E tem também, cara, como posso dizer, os perrengues de cultura, né, Fih? É, os perrengues de cultura... Que não é a mesma coisa que no Brasil, tem, obviamente, a gente vem de uma família italiana, mas a gente acha que é uma coisa totalmente ao contrário. <risos> Cara, teve até um fato que foi uma coisa que foi engraçada, que aconteceu esses dias, que nem tava vendo, que na verdade não foi um perrengue, foi uma coisa mais engraçada, que fui no mercado esses dias. Não, foi esses dias não, faz tempo, antes mesmo dessa pandemia, faz tempo, não foi esses dias não. Eu, tipo, fazendo compra no mercado, daqui a pouco eu escutei uma berraceira, Mas uns berros, uns berros, parecia que tava assaltando o mercado.
0: Era quando eu fui ver
2: eram dois italianos que não se via a tempo mano, e, Mano, te juro eles estavam acabando com o mercado o mercado todo ficou olhando para eles e eram dois italianos Paulo que não se via alto, a tempo cara. e tipo, obviamente de quem é descendente de italiano sabe que italiano berra, mas aqui é um tipo, um negocinho um pouco mais elevado
1: é outro nível, né
2: é um é. pouco mais hard aqui é flor da pele mesmo
1: e ô, William, eu queria te perguntar uma coisa também é, quando você está na Itália, tu se sente mais brasileiro? ou Porque, eu, às vezes, eu me sinto, né? Quando, quando a gente está no Brasil, a gente não se sente tão brasileiro, porque a gente é, mora no Sul e tal, tem muita diferença. Muitas coisas diferentes com, com relação a, a outras partes do país, culturalmente falando também. Aí, quando a gente vai para Europa, por exemplo, eu, quando eu estava na Alemanha e na, na Holanda, eu não me sentia também europeu. Parece que, que a gente nunca está feliz em lugar nenhum, ou nunca está contente onde é que a gente tá a gente nunca se sente em casa tu tem é, tu passa por isso também quando tu tá na Itália tu, tu se sente mais brasileiro do que quando tá no Brasil?
2: cara eu acho que sim porque a gente veio tipo que nem uma cultura diferente tipo traço de tipo, de cultura diferente só que aquele negócio tipo a gente começa a se habituar na cultura deles a gente perde um pouco da essência de ser brasileiro, esses negócios de ser brasileiro. Aí a gente só salva, só dá aquele estralo que a gente é meio brasileiro mesmo, quando o italiano chega, ah, e como é que tu faz isso no Brasil? Ah, como uhum. é que é tal coisa no Brasil? entende até mesmo na hora de falar mal, filho. Eu acho que é até engraçado, tipo, do... tipo, a gente pode falar mal pra caramba do Brasil, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Mas quando tu vê um italiano, um, um europeu falando mal do Brasil, aí não, filho, peraí. Quem aqui pode falar tem. mal do Brasil só sou eu, filho. não é tu não, tu não <risos> tem isso, não, filho. Tá certo. É, tipo, de tanto tempo que eu já... Cara, eu não posso dizer que, que eu tenho uma experiência muito grande, vai fazer dois anos que eu tô aqui, então... Mas só que tem, tem dias que, que, poxa, eu não me sinto muito brasileiro e tem dias que, que nem muitas vezes, eu lembro que eu sou brasileiro, que agora com a minha família aqui, então digamos uhum. que, cara eu estou mais falando brasileiro agora do que italiano antigamente eu pensava em italiano falava mais italiano então uhum. acho que na verdade depende tem isso, a hora que tu lembra tem hora que tu não lembra que tu não tem como perder essa essência de ser brasileiro na né, Tá a tua terra tu não tem como perder isso
0: aí é uhum. só para agregar também é, lembrando que o Brasil é, além de, de imigração japonesa que foi muito forte o, o Brasil tem uma das maiores se não a maior Imigração italiana do mundo com, com, com os Estados Unidos, com, com a Argentina, sim, sim. então muitos do que muitas coisas que os italianos vão falar do Brasil, eles têm que lembrar que, que foram graças ao, é, sabe, a muitos italianos que aconteceram isso ali. Até é. muitas fábricas hoje em dia no Brasil são de, de famílias italianas, etc. Então, sabe, eles têm que. Muitos não sabem, obviamente, mas eles teriam que ter esse cuidado de. De atirar uma pedra contra o Brasil, se, se até, ficar, mas, né?
2: até Até mesmo na parte da língua, mano. Muitas das coisas que eu achei que era coisa de brasileiro é coisa italiana. Então, tipo, na, na, tipo, a formação, um pouco das coisas de, da língua brasileira, assim, o português, é. Muitas muita das coisas é origem mesmo italiana. Porque, tanto que o grego, do grego também, tem muitas, muitas. O italiano tem algumas palavras que são em grego. E o grego uhum. é basicamente o, é, tipo, é o pai de todas as línguas, né?
1: É do, até do o latim é basicamente influenciado muito pelo grego, né?
2: Sim, o latim aqui, pelo menos, onde tu vai, que é antigamente, o latim é... Aqui, pelo menos na Itália, ainda é presente. Hoje em dia tem gente que fala em latim arruda aqui,
0: eu sei que tem muitas expressões que a gente usa no, no em Santa Catarina Paraná Rio Grande do Sul que é que essa coisa assim que, que o pessoal do Sul entende é né? que, que o pessoal do Sul entende então são expressões assim que para nós sua normal para um Paulista soa um negócio é, de outro mundo é, por exemplo eu estava jogando um dia com, com com um gaúcho e com um carioca aí eu perguntei para o gaúcho como é que tá aí as coisas Ah tá tá sereno né? tá sereno a gente entende que é um negócio que tá tranquilo que tá, não, tá, tá suave calmo. O, o carioca já começou a falar o carioca, do que, que vocês estão falando é, sereno o que e daí tá aí, aí eu falei pro, pro pro gaúcho, e aí tu tá vindo pra cá ou não? e daí o gaúcho pegou e respondeu, sim eu, eu já, bah, como é que ele falou não, eu falei assim pro gaúcho, apura aí apura aí que, que, que a gente vai começar aqui deu o Aí o carioca pegou e falou, apurar o quê? O que vocês vão apurar? Vocês vão apurar um documento? O que vocês vão fazer? Sabe? Então, é muitas... É, eu não estou dizendo que essas, essencialmente essas que eu citei agora de exemplo, são, são de origem italiana, mas tem muita coisa que a gente vai, vai falando gírias e coisas que tem... Funda, por exemplo, que é o nosso... Em, em brasileiro, é em português, é stilingue. Funda é, é, uma, é, uma, é uma palavra de, de origem italiana. Então... Né? São, são várias coisas assim que tu vê que, daí depois que tu está convivendo um pouco com, com o pessoal italiano, tu, é, tu sabe mais do que tu imaginava.
2: Tem até a questão que a gente estava falando esses tempos, estava conversando com um amigo meu, que é a questão que é a mais polêmica de todos: se é biscoito ou bolacha. O que, uhum. que vocês acham? É biscoito ou é bolacha?
1: Aqui no eu sul acho é bolacha.
2: Eu acho que é biscoito. Mas eu é acho bis, que é biscoito. Sim. É biscoito, quer dizer, eu acho agora que é biscoito, porque quando tu vai aqui no mercado, fala biscoito. Tipo, para falar uhum. um mais, tipo, para o pessoal entender, biscoito. Então, tipo, poxa, se a gente acha que a Itália, e, tipo, a gente veio de origem italiana, é, tipo, a Itália, a língua italiana é uma das mais antigas do mundo. Não, me, me fala onde é que tá bolacha no meio, filho. Uhum.
0: Biscoito não, não, eu sei. Isso é uma... Bolacha isso é uma exceção. No, o biscoito. Onde é que
1: veio bolacha? Bolota.
0: Eu tô... eu biscoito não sei, vem. O biscoito vem do latim. Bis, vocês sabem que é, que, o que, que é? Bis é quando uma, uma banda, alguém pede bis eles tocam uma outra, a, a música novamente. E bis, então, significa essa, essa, essa segunda, segunda vez. E o coto, biscoito, é, do, é de, de cozido ou assado, um negócio assim. Então, se eu não me engano, os, os piratas, marinheiros, antigamente, não lembro quem, quando eles iam viajar, eles cozinhavam esses biscoitos duas vezes para aguentar mais tempo durante a viagem e é um negócio assim, isso eu aprendi na aula de latim enquanto eu tive então tá, é, é biscoito seria a palavra, assim como penal e como é, é que é penal. o outro? estojo?
1: eu achei aqui a etimologia, a etimologia da palavra bolacha é que bolacha é para ser um bolo chato e seco de farinha é tipo a bolacha vem da palavra bolo uhum. então seria a fusão tipo de, de bolo né e em latim é bul, bula se não me engano é com o sufixo diminutivo, que é acha. Então seria tipo um bolo pequeno bolacha.
0: Oh, faz sentido, faz sentido.
1: Mas aí veio do, do português mesmo.
2: Ah, tá.
0: Eu acho que talvez talvez, não sei, tô especulando que possa ter alguma influência do, dos castelhanos, alguma coisinha, talvez essa palavra era mais usada para eles, né? Daí, como a gente sim, não sim. tá muito é, daí... longe dos argentinos, etc. Vai o critério
2: Sim. de cada um agora, né? Tipo, saber se é biscoito ou é bolacha. Uhum. Chama como quiser, é a mesma coisa. <risos>
1: uhum. É, e eu vi aqui que foi encontrado, na língua portuguesa, pelo menos, é, já em 1546, 1543,
0: essa palavra. Bolacha palavra ou biscoito?
1: Louca. Bolacha, bolacha. Uhum. Ah, tá. Bolacha.
0: Ok. Ok, agora mudando um pouco de tema, não, uh, não falando sobre os perrengues, mas quais são os pontos positivos, né? A gente já falou sobre a economia, que é muito mais fácil a gente comprar um, um bem em muito menos tempo com, morando no, na, na Itália em si, mas tu consegue enxergar alguns outros pontos positivos que ainda estão, talvez, os pontos positivos que tu nem imaginava e que hoje tu se vê é, deparando assim com mais facilidade do que tu nem esperava, assim, tu se surpreendeu, alguma coisa assim?
2: Cara, o que, que eu posso dizer sobre... A comida deles aqui é divina. Caramba, isso não, não tem que questionar. O, a questão da saúde deles aqui também, mano, é boa. Isso eu não... Tipo assim, é, é o contrário do Brasil. Muitas das coisas aqui tu tem que pagar. E muitas das coisas são uhum. de graça. A da saúde deles aqui, não tem que questionar. É boa pra caramba.
1: É pública a saúde ali, William?
2: Sim, sim, sim. É, tem pública e tem particular, mas só que depende na pública. Tem muitas coisas que tu tem que pagar. Tipo... É uma taxinha pequena, alguns tem que pagar, outros não. Uhum. Então, remédio, tem uns que eles dão também, mano, mas a questão mesmo de, de que eu gostei daqui é mas, tipo a facilidade de comprar as coisas, que nem tipo falou, a questão da economia, esses negócios, que eu nunca uhum. pensei, porque eu sempre falo aos pessoal que, tipo assim, a Itália não é a referência para tu comprar, tipo, ser o um país, digamos, capitalista, para tu sair comprando tudo, uhum. só que ele é muito mais fácil que o Brasil, isso sem dúvida nenhuma. Com, tem com isso,
1: uma carga de imposto muito mais baixa,
2: né? Sim. Nossa, tu, hoje tu faz, mesmo não sei se com uma referência na Alemanha ou nos outros países, mas, cara, com digamos, 100 euros aqui, tu faz a compra no mercado. Tipo, dito tu compra coisa boa e coisa que tu vai usar pro mês todo. Também depende de quanto tu tem em casa, mas digamos, digamos assim, pra mim, pra uma pessoa que nem eu. Com 100 hum. euros, filho, eu compro e sobra muita coisa.
0: Ou ele que uma foi coisa que... que... Desculpa, uma coisa que eu acho que o brasileiro agora ele deve estar ouvindo, né? Ah, ok, 100 euros. Tá, tá pensando, ah, vai dar uns 700 pau, 800 pila, 500, que seja. É, eles pensam de uma forma assim já, é, como é que eu posso dizer, convertendo, convertendo né? mas é. eles esquecem que a partir do momento que tu tá morando na Itália, tu tá ganhando em euro também. Então, se tu tem 1.500 euros ganhando aqui, e eu tenho 1.500 reais ganhando no Brasil, uma compra no mercado de 100 euros e uma compra no mercado de 500 pau no Brasil, vai dar uma diferença muito maior no bolso, né? É isso, é. Então, sim. Assim. É... Acho verdade, que eu, eu, acho... Acho que,
1: eu acho que, desculpa, eu acho que os brasileiros fazem isso mais mas para tentar justificar, né, Para é aquela coisa, né? Ah, tá, mas isso é dar não sei quanto em reais. Mas eu vejo muita gente assim com uma forma de tentar justificar, né? Até eles sabem que não é a mesma coisa, né?
2: Eu acho que todo mundo, todo brasileiro que foi pra fora do país, já, tipo, já fez essa diferença, entendeu? Tipo, eu faço isso até hoje, tipo, mesmo ganhando em euro, tipo, fazendo tudo eu fico pensando, meu Deus, mas isso aqui no Brasil é tanto. E eu tô pagando tanto, tipo, digamos, tô pagando sem, tipo, 100 euro não, tô pagando um euro numa pasta de dente que no Brasil é dez 10, é 10 reais.
0: Uhum.
2: Fico passando, meu Deus, mano
0: uma pergunta, tu já chegou o momento de ligar o foda-se, assim, por exemplo, lá, tu vai numa festa, tá, cerveja, uma, sei lá, uma garrafinha, quatro euros, cinco euros, tu pega, vai isso aqui mesmo, mesmo convertendo, dando uns 30 pau, tu compra mesmo assim, porque é o que tem, e é o que dá, e já, já, já chegou nesse, é, assim, a ligar o, sabe, tô nem aí, gente, agora eu tô em outro...
2: Não, né, tipo, na verdade que não dá, não dá uma tranquilidade que tipo, a gente tenta soltar o fundo a gente não, 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 eu basicamente não consegui 100% disso porque a gente sempre uhum. fica com o pé atrás a gente vai numa festa no Brasil e a gente, tá, beleza, tenho X pra gastar, vou lá e sempre vou tomando e sempre vou ficando de olho na grana uhum. e tipo, a gente não perde esse costume tão cedo não filho. <risos> a gente não perde isso não então a gente vai e a gente vai assim opa, sobrou filho, dá pra tomar mais opa, dá pra comer isso, dá pra fazer tal coisa, só que tipo a gente vê que nesse negócio de festa esses, até mesmo restaurantes, esse negócio eu, cara, eu acho que com bem, esse negócio de converter é meio complicado, mas digamos com uns 40 euros 50 euros eu vou na festa e volto muito bêbado e, ou sai pra comer eu, com eu volto pra caramba. com muito, <risos>
0: eu com 50 euro eu vou pra uma festa e volto com muita grana ainda
2: nossa, tranquilo. <risos> Voto com pra, tipo, né? pra botar um patamar, tipo, digamos, hoje em dia no Brasil, com 50 reais, cara, tu não consegue. Não dá tu, que chega. Tu, tu, não difícil. Tu, não, tu não consegue sair para comer direito.
0: Uh -huh. dá, dá, uma, dá um. Como é, que, como é que se fala? Aquele baldinho com, com cinco cervejas ali, com gelo, e acabou o teu 50 -ão. E olha
1: lá, né? E se tu não tiver eu, que pagar Eu é acho entrada. que é mais
0: caro ainda. É mais caro.
1: Se tiver que pagar a entrada, geralmente vai ser uns 20 pila no mínimo, né? Um lugar. Não, muita, muitas
2: das vezes, só pra tu sair de casa pra botar gasolina, 50, já é isso aí. É. É Bota
0: 10ão. É melhor que 10 zão não dá pra colocar. Hoje 10 zão não dá aviso, nem né? pra per...
2: nem dá pra apertar na mangueira pra sair o restinho, filho. 10ão.
0: Pois é, eu tenho, eu tenho a minha motinha lá ainda, uma CGzinha, né? Só cabe 5 litros no, no, no tanque. Aí eu boto 10ão. Já dá, já, dá, já dá quase o tanque cheio. Aí, se eu botar demais, vaza por cima, né? Porque eu ainda tô, ainda tô dando uma, um talento nela. Então, é, ainda dá pra viver com aquela segezinha a mais. E agora, imagina o pessoal que tem carro maior, moto maior, que tem que, oh, sabe, é 200 pau pra cima pra, pra ah, encher o tranquilo. tanque, essas coisas. É bem tranquilo. massa. Sim. E mesmo a Itália não sendo um país petrole... petroleiro, que se fala... É, ainda é gasolina comparada, assim, é, sem converter, obviamente, dá... até acho que convertendo, em alguns casos, talvez seja até mais barato, no, no, na situação econômica que está o Brasil hoje em dia, né?
2: Sim, uff, eu, cara, eu vou ser bem sincero, eu não sei quanto é que está, mas se eu não me engano, está 3, 3 euro
0: litro, menos, eu é, acho. Não, 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 tá, tá menos, aqui, se eu não me engano, está 1,50 por aí.
2: Não, mas aqui está um pouquinho caro, cara. se eu não me engano, está 3 e alguma coisa, eu não lembro, cara. Eu sei que mesmo assim, convertendo é barato. É que aqui, aqui eles estão entrando com uma lei de. para tipo, meio tipo, que inibir os carros a diesel, os carros a gasolina. estão usando bastante carro a gás, carro elétrico.
0: E eles não, na Alemanha também. Né?
1: Na Alemanha, a maioria dos carros são a diesel, na verdade. Sim,
0: né? Sim exato. É isso que eu queria comentar agora. É, se tu tem um carro antigo, se tem um carro a diesel, é, o imposto que tu paga por, por ano, se não me engano, é até maior. Por ele estar tá prejudicando mais fortemente o meio ambiente. Então, tu acaba é, pagando é por ele mais. Ao contrário do Brasil. Por exemplo, essa moto que eu tenho no Brasil, no Brasil é um pouco mais antiga. E lá é totalmente oposto. Eu pago muito menos por ter ela, por ser antiga, do que o contrário. Obviamente, ela é uma moto talvez mais poluente. Não é tão econômica assim. Eu, tá, eu deveria pagar mais imposto por ela. Assim, numa mentalidade alemã mas no Brasil é muito pelo contrário.
2: É, eu vejo bastante, dizer, eu nunca cheguei a ver, nunca conheci ninguém aqui, mas eu sempre ouvi ditados por aqui no, na Itália que tipo, o governo te ajuda a comprar carro novo, tem tipo, tu paga menos imposto se tu comprar um carro de, sei lá, com tipo, pelo que eu não me engano, que é o Euro 5, que eles chamam, que é o Euro 5, é o, o carro a diesel, mas, tipo, que não inibe tanto gás o tipo, meio ambiente. Uhum. Tipo, esse carro sai mais barato do que tu comprar um carro a diesel antigão. Uhum. Esse carro eu sai bem mais barato. isso te, te, te ajuda, na verdade. Até uhum. em casa. Em casa, pelo que eu sei, se eu já vi, porque tem uma amiga uhum. minha que é italiana, ela, tipo, ela reforma a casa toda dela. Tipo, tudo com coisa nova, tudo com coisa econômica que ajuda o meio ambiente. E, tipo, o governo auxilia ela muito bem com isso aí. Tipo, a metade das coisas que ela comprou, a metade que vai pagar o governo. Que o governo, é. tipo, incentiva a pessoa, tipo, a, a comprar coisa econômica, coisa que vai ajudar o meio ambiente.
0: A do green. É,
2: tipo, é. ajudar o meio ambiente. Que Eles estão pensando mais nesse momento. Entende? Tanto que uhum. nem os carracais em Turim, que é a cidade que pertinho. Tu também, nome...
0: William, tu também tá pensando nessa vida mais green, assim? Se é que tu me entende? Cara,
2: aqui <risos> a, o, italiano, o italiano em si ele pensa mais no meio ambiente. Véio,
0: você, você eu acho certeza, que o William né? não entendeu o que eu quis dizer. Explica eu aí, que... Cristófilo, explica aí um ponto de e... vista green, é Holanda, é assim, é holandamente Holanda falando.
1: Vixe, vai me botar aí. <risos>
0: Acho que agora o William entendeu que eu
2: Ah, sim, não, agora entendi. Mas aqui, aqui é de boa aí, é tranquilão pra caralho. Tá. E tu
1: diz, tua, é, Já foi na hora pra Holanda ou
2: William? Não, mano, nunca, nunca fui pra lá, cara. Eu tenho curiosidade lá, pra não para conhecer a Holanda, Amsterdã. Pois é, tinha lá, nos cafés É legal agora que a gente.
0: É. É legal. Agora que a gente entrou nesse tema aí, como é que é a situação com bebida aí? O pessoal bebe vinho no café da manhã, o pessoal fuma três cigarros quando acorda, como é que é?
2: Não, olha, filho, a do cigarro com 13 anos, tu faz 13 anos tu ganha um caderno e um maço de cigarro. Pelo menos nos é. colégios que isso é de lei. 13 é. anos, maço de cigarro é de certeza. É a primeira vez quando eu vi, eu fiquei assim, meu Deus, cadê o pai dessa criança pra dar um tapa na nuca desse de piar 13 anos na cara fumando. <risos>
0: O Brasil, ele tá muito evoluído nessa parte contra o tabagismo, né, ele não tem lugares proibidos fumar até debaixo de, de tênis, não precisa nem ser lugar, local fechado, basta que tenha um, um local coberto, eles já te impedem de fumar, etc. Ao contrário da Itália, onde tu vai num, num escritório e tu, tu chega lá, tá o, o cheiro, né, a caatinga. para restaurante,
2: pra... cara, restaurante, restaurante é? tu pode ir. muitos restaurantes podem entrar e fumar
1: comendo porque Eu Sim, acho que na, na Europa ainda tem um pouco desse, desse glamour do cigarro, né? Lógico, muito, é. muito menos do que tinha antigamente. Cara, eu acho a Europa que nós... é um continente antigo, assim, né? eles, eles... Acho que é mais difícil para parar de fumar, assim. Né? As propagandas ainda existem.
2: Né? Rua, eu não sei bem certo essa, essa parada aí, não sei se é de cultura, entende? Porque desde que a gente se entende, desde que eu me tipo, sei de cultura antiga, italiano tanto que europeu da Inglaterra, tipo, sempre a pessoa consegue. Todo conseguir. mundo dá uma
0: pipada, né? Todo é, mundo, os italianos, todo mundo velhos, os italianos raiz no Brasil dão uma pipada e... tá e Eu não sei jogam... se é mais cultura ou estilo, né? Sei lá. Acho que é os dois. Acho que é os dois. É. Né? Dá, dá uma pipada, morreu, bota, bota a nega velha pra fazer uma polenta, vai lá enrola um, uma um, dá uma pipada com... e depois volta lá, come uma polenta com queijo e depois fuma mais um e assim vai.
2: Não, aquele deles fumar, filha esse, esse negócio do ponto de cigarro deles, eu acho que é o um ponto negativo deles, é isso, cara. Porque, tipo, eu vim da cultura que, é que nem tu falou, é, tu, tu vai em tal lugar, tu tem área para fumante aqui, não. Quer dizer, agora estão respeitando um pouco mais. Tanto na... que eu sei que.
1: Uhum. É, eu ia perguntar para pra, é, pra Roberto, na verdade, porque ele teve nos dois países. É, qual é a relação? É quem fuma mais, o italiano ou o alemão?
0: Italiano. Italiano. Italiano fuma mais. É. Alemão fuma muito, mas é italiano fuma mais. <risos> Sério? Não, uhum. Não, italiano fuma mais. É é muito muito mais comum. Aqui ainda assim tu sai do trem tem gente já acendendo cigarro em local tu sai do trem é local fechado ainda, né? Uhum. Tem gente fumando já acendendo um, mas é é muito menos do que... Agora, ainda mais, que tem muita câmera e controle, tem muito menos do que na Itália. E, e na Itália é muito mais, mais comum, sim.
2: Esse, tipo, esse, essa questão tipo, deles ali tem... Obviamente, tem lugar que eles podem fumar, não, e tem outros lugares que não. Mas, que nem tu falou, acho que a primeira impressão que eu tive quando eu botei o pé aqui na Itália, até no mesmo dentro do aeroporto, era o cheiro de cigarro, cara. Quando eu botei o pé... A primeira coisa que eu senti foi assim, meio que catinga de cigarro. A primeira
0: coisa que tu fez na Itália, a primeira coisa que tu botou foi a nicotina para dentro do couro, né?
2: Ixi, depois tu <risos> se acostuma, cara.
0: Tu vira, vira fumante passivo. Depois tu se acostumou.
2: Como... Jesus, para eles eu acho que, acho que a do que ia falar droguinha desse é isso aí, fi. É um vinho, um aperol no cantinho, ou vinho e um cigarro. Não é tem. que eu acho que
0: nem, não é, eles, é aí que tá, eu acho que eles não consideram droga, eu acho que eles consideram mais como um. Como, um, não, bah, como é que eu posso explicar isso? Como um. Assim, um, um hábito. Uma, um hábito, é. Não, é um um hábito. hábito.
2: Mas eu acho que há hábito isso aí.
1: É coisa de, tem essa coisa de artística, artística né? Na, muito forte na Itália, né? Acho com o vinho, com o
0: cigarro também. É, é. é, que acho que depois tu come uma pasta ali, né? Tu come uma pasta, sabe? Uma pasta vera, uma pasta, sabe, de qualidade. Depois tu toma um cafezinho, um expresso, e daí tu já fuma um cigarro, cara isso, isso é tudo
2: distingue né um chama o outro
0: isso não tem coisa mais italiana do que esse do que esse fator né tu comes teu, teu teu antiprato o teu o teu primo prato ali que normalmente é uma, uma parada mais leve uma salada um negocinho, assim já mete uma pasta, um negócio assim aí aqui okay, agora tu já quer um negócio doce né e o café quando eu falo um expresso... Não é aquele copão de, de café brasileiro, aquele chafé. Não, né? não. É só, é só um tragozinho ali de, sabe, uma dosezinha de, de café, mas o café é um café petroleiro, assim, é um café, sabe, café mesmo porrada, Bom, né?
2: isso é uma coisa que eu nunca me acostumei nunca deles, mano, o café. Eu não consigo tomar o café deles, cara. Tem que, eu te pedir, tem que pedir o café americano que veio o café deles, já meio aguado, que pra eles é meio aguado, com um copo de água quente junto, cara.
0: Bah, mas porque, tu, tu pedir é pedi um café americano tu pediu um café americano na Itália que nem xingar o Papa, né, cara? Não, eu... isso eu
2: sei, ele já... por isso que eu nem vou, mano eu nem vou, <risos> eu nem vou entendeu? Nem
0: pede café, ele traz outra coisa
2: É que pra mim, tipo o café, velho, é um digestivo lazarento então, tipo, eu tomei um café corpo banheiro, e o deles daqui mano, pensa, é três vezes a reação é três vezes mais mais rápida, porque tipo pra tu fazer um café no Brasil, tipo uma garrafa de café a gente usa, tipo, três colheres de, de, de sopa, né? para fazer uma garrafa grande. Aqui na Itália é uma, duas colheres de sopa por biqueirinho pequeno, cara. Tipo, biqueirinho não, é um ah, copo pequenininho, entende? Sim. É três sim, é. daquilo é. lá, a gente fica assim, pra onde é vai essa merda? Mesmo. Nossa! É,
0: é. Eu, eu lembro a primeira vez, um amigo meu italiano ofereceu, oh, vamos, a gente acabar de comer, vamos tomar um café. Aí ele pegou a, aquela, aquela, aquela chaleirinha, se chama moca, moca, um negócio assim, é, Nossa, e daí, tá, e daí ele pegou, cara, era num tamanho de bolso, tá, pra quem não sabe, procurei, acho que é moca com dois C, <risos> se não me engano, né, eu é digo...
2: moca com dois C, se não me engano também,
0: é, moca, e daí ele pegou aquela moca de bolso, cara, e botou ali um café, botou o um pó, e botou aquela dosezinha ali, e só veio, cara, eu te digo, era dois dedos assim, tá, a gente tomou ah. isso ali, foi mas dá aquele estralo <risos> na hora já, né que é um café brabo
1: é aquele famoso expresso, né, cara, Isso é literalmente o expresso né?
2: é tudo que, o tipo assim o maiorzinho desse, dessa moca aí, se eu não me engano é pra é pra quatro, quatro cafés
0: a, a, maiorzinha, um, a maiorzinha a maiorzinha que a gente tá um. dizendo é equivalente a uma brasileira um, isso. um copo brasileiro né?
2: é quatro cafés italiano tipo, é um ou dois brasileiros Entendi.
0: E para quem, quem vem de família alemã no Brasil, é equivalente a oito. Porque eu sei que alemão curte um chafé, cara. É, Sim. Bah, eu trabalhei com muito alemão eu, né? e sei que eles faziam uns chafé lá.
1: Aí eu não sei se é alemão mesmo, porque... ou se é mais cultural daqui, né? Porque na Alemanha eu não sei se tem, eles tomam chá? não, eu acho que eles têm um. Não, café não, isso, forte, é, né? isso
0: são estereótipos alemães e italianos que só existem no Brasil. por exemplo, Só existe aqui, né? É que, por exemplo, que, que italiano só come polenta, que italiano é mão de vaca. Obviamente, italiano é mão de vaca no Brasil, porque vieram de uma, uma região pobre, de uma região escassa no norte da Itália, passando frio, passando fome. Então, eles uhum. eram habituados a racionalizar. Todas as coisas. Então ficou esse estereótipo de mão de vaca. Mas se eu chegar aqui para um italiano e falar para ele que, que o estereótipo dele é mão de vaca, ele não vai entender. É se tu falar que ele fala alto, se tu falar que ele. Um negócio assim, ok, agora ele até compreende. Mas agora se falar que ele é mão de vaca, ele não vai entender. É verdade. É, é
2: verdade. É, na verdade, tipo. Isso depende. Tem alguns que são, tem outros que não. Entende? Tem uns que, pelo amor de Deus. eu Acho que na verdade é, os mais antigos são assim, pela essa questão que Nito falou, de antigamente passaram fome que tipo não tinham muito que que sabe muitas muitas coisas dentro de casa então tipo eles costumam tipo, olhar os antigos aqui que eu, de vez em quando quando eu saía na rua no começo para conversar com o italiano para aprender o italiano sempre eu sempre encontrava os velhos na rua no dia no dia que eles iam tirar o aposento aí eu perguntei <risos> eu perguntava para eles mas por que vocês vão andar? eles cara os velhos não deixam nada no banco eles levam tudo para casa eles não deixam nada no banco, mais nada. Só que os novos são ao contrário. Os novos são o contrário. As pessoas mais novas são, tipo, Fagar. acho que, que nem no Brasil. Deixam, tipo, no banco, confia mais no banco. Já os antigos não, não confiam nem um pouco em banco. Eles levam pra cá, botam no colchão, ali lá ainda.
0: Pois é, que eles são, são de outra. Outra é, geração. Na verdade, né?
2: é mais o tempo, né? Tipo, o é. tempo deles. Que nem tu falou mesmo, eles sofreram pra cacete aqui no norte da Itália com essa guerra, então eles sabem, tipo, eles. Basicamente é mais, mais, mais uma adulta. Trino do pai do pai dele, do vô dele, da bisavô dele, que era assim, entende? Então, um costume, que nem tu falou da questão do Brasil, dos brasileiros, dos italianos falar do, 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 dele ser mão de vaca no Brasil, meu Deus, isso é verdade. Mas aqui não é tanto, não.
0: É, eu, eu sei, eu, eu sei que eu tive essa experiência assim, eu passei por isso, tá? Eu, eu falei, ah, que a gente tava falando sobre estereótipo, eu falei do mão de vaca. E, cara, os italianos até ficaram ofendidos, porque eu tava falando o que mão de vaca por quê? Não entendi. É. e daí até eu explicar, etc daí acabou não, eles não entendendo mesmo e se é, se é um, um italiano de outra parte da Itália que não é do norte é pior ainda, sabe então são, Ficaram são coisas da, assim. Jeito no final é, é são que coisas desde, assim. tipo,
2: essa questão, tipo, os mais antigos são as pessoas mais novas, tipo, entre 20 e 30 anos, não são assim, nem lascando mais ali que tem uns 60, 70 anos acho que é mais o costume deles que eles sofreram na guerra, tipo os pais deles os avós deles sofreram na guerra. Então, tipo, acho que é mais um costume de não confiar em banco.
0: Eu acho que é até assim, um equívoco falar na guerra, mas sim nas guerras, né? Porque é. se tu pensar, ok, os avós deles passaram pela guerra, pela Segunda Guerra Mundial. Os Biso pela Primeira. Os, os, os sei lá, os Tataravô pela, por outra guerra. E assim, cara, é, ali no norte da Itália é guerra até desde sempre, né? É, não isso eu sempre foi, filho. <risos> É. Agora que deu uma normalizada, né? Não sei até quando.
2: É esperar para ver, até tipo, a França não brigar pelo um pedaço de terra. Suíça, Ale Alemanha não, mas a Eslovênia. A, é, a, Alemanha, dessa... tem
1: um, a Alemanha tem um ressentimento aí na, na região de Strasbourg ali, cara. Isso aí é. Eles, eles juram que ali é a Alemanha, cara. Não é a França.
2: Você é louco, sério? Você não sabia?
1: Sim, até, até pelo nome, né? Strasbourg é o nome alemão, né? Mas fica na França. Eles, eles, pra eles, isso já, já foi território alemão há um tempo, né? Para eles ali, a Alemanha. Isso. Eles, têm umas, eles têm umas tretas aí. Com, com
0: os... Tem o rancinho ainda no canto. É que é, é. é que é muito mesclado, né, cara? É muito mesclado. Até aqui em Munique. Aqui em Munique, pra falar oi, eles falam servos. Que servos é... É o lá oi, só que em latim. Então, tipo... Tá, e aí... Uh sabe é, eles são é, é muito mesclados dessa dessa parte do sul aqui não dá para dizer de quem que é quem Áustria Itália Alemanha
1: exatamente é que às vezes tem povos que são por exemplo que nem eu falei para vocês no começo a minha família é italiana mas a Itália aquela parte do território que a minha família veio não pertencia à Itália fazia parte do Império Austríaco na verdade então é o passaporte que eles vieram para o Brasil era um passaporte austríaco e esse é o motivo de a gente não ter direito à nacionalidade, porque eles não vieram com passaporte italiano. Então, a mesma coisa, por exemplo, se você pegar a região da Alsácia-Lorena, que é a região de Estrasburgo, por exemplo, a etnia de lá, eles são alemães, mas eles ficam na França, então eles são franceses, entendeu? Então tem muito isso também agora na, na fronteira da, da Áustria com a Itália, né?
0: É. Misturando tudo isso aí, a gente cria a Suíça, que hoje é um país é,
1: exatamente, é.
0: Suíça pobre, é um, país... um país acabado, né? Um país miserável. A é, Suíça é um país de
1: italianos, alemães e franceses.
0: Eu tenho, eu tenho até uma coisa que
2: esses tempos atrás, eu tava. Na verdade, quando meu pai chegou aqui na Itália, antes mesmo do meu pai chegar na Itália, tem esse negócio da divisa entre a. Itália, tipo, e Alemanha, que a Alemanha também dominava um certo lugar ali. Não sei se já tu, tu que ficou nessa parte ali de, na, de Vêneto ali, eles falam muito dialeto, e o dialeto deles tem algumas coisas que dizem que são meio em alemão. Tipo, dialeto tem o dialeto piamontese, que é, que é daqui, que, não treino, que é mistura entre Ita, é meio italiano e meio francês. Uhum. E tem de onde meu pai veio, que tipo, é uma mistura meio que de alemão e italiano. E, cara cara, não entendo bolhufas do que fala. Meu pai, quando falava que falava italiano, eu achava que era italiano nato, mas era o dialeto dele Não, deles, não, o
1: dialeto. Entende? Meu avô também, meu avô falava o dialeto trentino, né, que aí sim tem muita Isso. mistura de, de alemão com, com italiano, então fica uma língua meio bizarra, porque é, é escrito em italiano, mas com palavras do alemão, então é uma coisa muito estranha. Mas eu lembro, é, o... o... Da região do Berto ali, eu não sei exatamente, mas eu acho...
0: Eu ali, eu, eu queria sinto. comentar... Ó, até o, o Cristoflano conheceu meus conhecidos italianos lá. Um é de da, da região de Nápoles ali e o outro é de... Ah, agora me fugiu o nome, o Lorenzo, que já fez aqui a, a entrevista com nós. Mas é do Sul. E os dois, cada um dos dois, fala um dialeto diferente. E quando, quando o Lorenzo fala o dialeto nós não entendemos nada e quando o o Inácio que é o que é o de Napoli ali fala o dialeto não se entende nada também então sabe na, na, na Itália antigamente quando não era nem conhecido por esse nome ainda era era tantos dialetos tantos dialetos que que o pessoal para se comunicar um com o outro gesticulava bastante para melhorar a comunicação e é por isso que hoje até hoje o italiano fala muito com a mão porque quando eles iam viajar quando ia para uma região para outra eles tinham que se fazer entender e obviamente quando tu não sabe as palavras gesticulando vai ser a melhor forma de tu ser entendido e ficou até hoje utilizado isso obviamente os dialetos estão morrendo com o passar do ano é por exemplo na minha família hoje em dia que fala o dialeto ainda é o italiano lá no Brasil tem tem dois tios meus que já estão assim com uma uma idade é, não são tão jovens então acho que depois deles a minha família vai perder totalmente o dialeto, então isso é só um exemplo do que passa na, na Itália provavelmente a, a cada momento que são dialetos que vão sendo extinguidos e é triste, eu não gosto de pensar nisso, por, por, por um lado assim, é, como é que eu posso falar, linguístico, né? Eu acho que é, tipo,
2: para mim que eu vou sentir falta, é, é tipo, é uma coisa mais familiar, entende? Eu aprendi um italiano que nem eu, tipo provavelmente vocês quando eu cheguei aqui na Itália a primeira vez que eu fui falar com um italiano fui perguntar a ele se ele tava tudo tava tudo bem e perguntei tutti sani <risos> e eu, ele ele olhou com uma cara para mim e se ficou que, que porra é essa
0: a minha aí, a, a minha família <risos> fala tutti buoni tutti boni.
2: É, a minha tipo, para tutti sani aí eu fiquei <risos> esse tipo de, que porra é essa
1: você permissão perguntando se ele, ah, se ele é maluco, né, cara? Mas, mas... É,
2: daí, tipo, até falar que eu queria esse negócio de italiano, aí o cara ficou, ah, então esse é dialeto. Aí eu falei, é, então, mas o que, que significa isso? Até falar que era, tipo, perguntando se estava tudo bem, era, no, tipo, na Bela Ragazza, tipo, Bela Tozeta pra mim, na minha rede, tipo, no, no dialeto é Bela Tozeta. Na bela Sim. ragazza. Ele fica... Tu vai falar isso pro italiano aqui, ele vai achar que tá xingando ele.
0: Eu aqui, eu peguei e falei... Eu falei diocramento esses dias, né? E eu nem sei o que significa certo. Eu, assim, eu penso que diocramento deve ser alguma coisa a ver com sacramento, alguma coisa assim. E o Veneto é a região mais conhecida, é o estereótipo de Veneto é é por é, blasfêmia, é por, é, como é que, bestimiar, né, falar é, palavrão, é falar todas essas coisas, então, então eu falei de Ucramenta, eu falei para os meu, meus amigos lá do Sul, eles não entenderam, e daí quando eu expliquei, ah, acho que deve ter alguma coisa a ver com sacramento, cramenta, né, não sei lá o que, e daí, ah, tá, agora entendi, e daí, tipo, é, sabe, é, às vezes, e também falando sobre os, o pessoal de Trento, de, do Sul Tirol, eu aqui moro com um cara do Sul Tirol, que ele a, a língua que, que, que passa na cabeça dele que ele pensa na, na, na cabeça dele é o alemão tem coisas que ele chega para mim e pergunta como é que fala isso em italiano porque ele não sabe e o cara é italiano ele nasceu na, 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 na assim geograficamente na Itália mas a língua mãe dele é o é o italiano eu até perguntei para ele brincando tu sabe cantar o hino do teu país dele ah, isso eu sei isso eu sei
1: <risos> mas é uma região bem dividida assim etnicamente falando Provavelmente é o sobrenome dele, não seja nem italiano.
0: Não, é totalmente, totalmente alemão, totalmente é. alemão. Ele não tem. É
1: diferente do meu caso, por exemplo, ele, ele é o contrário do, do caso da minha família. A minha família tinha um sobrenome italiano e morava numa região, predom, predominantemente germânica, na verdade, né? E só que eles eram italianos. Ele é o contrário. Ele mora nessa região, só que ele é italiano.
0: Ah, não é, é a região é daquele. Tirolês. País.
1: Ele é, ele é alem, tiroles, né? tem sobrenome alemão, etnicamente ele é mais alemão que italiano, mas pertence hoje à Itália. É o contrário,
0: assim. Né? Exatamente. E agora, para ir finalizando o nosso podcast, ah, eu sei que tu tá apesar de estar tá pouco tempo aí, William, eu sei que tu já conheceu alguns pontos turísticos na Itália, que, que não tem poucos, na verdade, né? que acho que é qualquer esquina que tu vai é um ponto turístico, tem uma história lá de, de mil anos. É, aí um pouco para nós como é que foi tua, tuas experiências aí com viagens, essas
2: coisas assim. Cara, de turismo, mano, que tipo, eu vou falar um pouco mais daqui dessa região. De turismo aqui, eu conheci muito lago, tipo, lago, tem o lago de Vivero, lago os lagos aqui que são tipo entre divisa, entre a Lombardia, uns que é na Lombardia, tem um que eu visitei que é na Lombardia, que é cara magnífico, caramba, que é o lago de Como, que é famoso pra caramba no mundo todo. E cara, lá é tipo, teve filme que rolou lá, teve várias coisas que rolaram lá em Como e cara, como que foi um lugar lindo tem na divisa com a Suíça com a Itália também, que tem um lago que faz divisa com a Suíça e com a Itália que é bem famosa mas o acho que o, o que eu mais mesmo gostei mesmo que basicamente que todo mundo um dia quer conhecer, que é o Coliseu de Roma que é o uhum. Panteão cara, o Panteon mesmo é divino pra caramba, a história do Panteão tem a Fontana de Treve tem acho que, acho que Roma mesmo em si Acho que só tu visitar a Roma em si já é top pra caramba.
0: O meu professor de, de italiano, ele era, ele era italiano mesmo, e ele falou que que cara tem 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 pessoas lá que chegam em, em é, assim em cidades ruas históricas chega lá e começa a chorar sabe professores de história o pessoal assim é fanático por história chega lá e se emocionam, sabe que é, que é calçada é, é chão ali que que mantém ainda as mesmas pedras até que tu teve lá no coliseu tu sabe que que as escadas para tu subir o coliseu não tem eu não, não lembro de ter visto elevador ou escada rolante, talvez elevador até tenha para pessoas é, cadeirantes, alguma coisa assim, mas as escadas que tu utiliza para visitar o Coliseu até hoje são as mesmas, os mesmos tijolos que foram colocados há mais de dois mil anos atrás, né? então é, é história... Bah, não tem como explicar, é 100% é autoexplicativo, na verdade, né?
2: Eu Acho que esse é o lado bom da Itália, eu acho que até aqui na minha cidade, que a minha cidade é uma tipo é antiga, qualquer lugar da Itália onde tu vai, tem uma história. Qualquer rua que tu vai é uma história, entende? Uhum. Então, aqui, aqui tipo aqui na minha cidade, que é Castella Monte tem um é conhecida por um castelo aqui em cima. E esse castelo é antigo pra caramba, muito antes, eu acho que se eu não me engano, eu não vou, não, tipo, não vou mentir, não sei direito. Mas tem gente que fala que isso é antigo antes mesmo de Cristo. É coisa antiga, entende? É provavelmente na época
1: medieval, né? Então, isso, isso, bem sabe? antes. É, da... é
2: tipo, eu, cara, tem... Muralha, sabe? Eu acho eu acho massa dessa região aqui, que como ela é, é tipo, é, muita época, tipo, guerra, antes mesmo da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, tem muitos pontos aqui da região que tem aquelas, como posso dizer, como é que fala? É um, uma torre de vigília. Sabe que antigamente, na época medieval, eles faziam a torre de vigília. Então, tipo, tu conseguia, tu consegue ver de uma torre até a outra.
0: E até o sino da igreja.
2: Não, tipo, eles, eu, pelo, que eu, pelo que eu sei, eles conseguem se comunicar, por, eles conseguiam se comunicar por, por, tipo, por, por luz de, de, de... Não, de tocha de fogueira, essas paradas, para hum. comunicar se está vindo, tipo, inimigo ou não. Tipo, em toda a região daqui do norte da Itália tem esses esses, uhum. tipo, esses, Essas torres que são Coisa histórica, mano, antes mesmo de Cristo Tipo, essas guerras daqui do norte Basicamente cessaram agora, né
0: É, eu sei que esse negócio do Sino da igreja que eu falei é porque Quando eles tinham um toque de recolher Entre aspas, tocava o sino da igreja E obviamente se tivesse tando, Tendo algum ataque, acho que o, o, o sino da igreja soava mesmo assim Aí eu não sei se tu consegue ver Tem uma igreja perto de ti, mas tu consegue Ouvir a, a, o, o sino da igreja Durante a noite? Sim, em uma em uma hora eu escuto. <risos> uhum. Isso é uma tradição antiga pro pessoal pro pessoal se situar, né? Eles tocam, obviamente, um pouco mais baixinho, mas tocam em hora em hora.
2: É, eu, eu basicamente, se eu não tô com o relógio na mão, eu me oriento, tipo, com, com sino que eu, ah, eu sei que bate em uma em uma hora. Meio-dia ele toca de uma certa maneira, às seis horas ele toca de outra maneira. Às oito horas ele toca de uma maneira diferente, meia-noite. Entende? Assim, tipo, muitas vezes eu consigo me orientar. Pô, muitas vezes tem um computador, começa a tocar de uma forma diferente, eu sei que é meia-noite. Então eu sei que depois daquele toque já era. Já, já
0: passou um verão aí. Tu sabe me dizer se tem a siesta e o pessoal dorme. Depois, no verão, obviamente, é, depois do trabalho, abre os negócios depois das três, quatro horas. Como é que é? Tu sabe me dizer sobre isso? <risos> a la
2: sexta. Ah, cara. E eu sei dessas, tipo assim, eu sei que aqui eles trabalham, pelo menos o horário de comércio é das oito até meio-dia, das três até as 8 da noite, eu acho, sete da noite, não lembro. Exato, exato. Acho que esse é então, o horário. Pessoal,
0: pessoal vai para casa, depois come aquela pasta, toma aquele café, fuma um cigarro, dorme umas duas horas. É, eu aí... sei que meu...
2: Eu sempre perguntei para os italianos por que, que não, não por que, mas tipo, por que demorar tanto, porque no, eu falava, no Brasil era tipo, uma hora, meia hora no máximo de almoço. Aí eles perguntavam, vou, eles sempre perguntavam para mim que era, se era escravo, né?
0: A Itália tem o conhecido totalmente oposto do, dos Estados Unidos, né que é o slow food, né? Não tem essa pressa para comer, sabe? Tu está apurado para o trabalho, eu vou ali comer, almoçar e já vou voltar em 30 minutos para o trabalho. Não, tu vai lá almoça no verão ainda que faz um, um calor é, é. muito maior por, por conta de não ter essa, essa força de ar condicionado lá. Então o pessoal come, ok. Agora não vou, não vou sair trabalhar uma, duas da tarde com esse sol alpino lá em cima, né? Então ok, vou dormir, vou dar uma descansada e depois volta para o lavouro Foi eu isso que eu.
1: Desculpa. Foi isso que eu ouvi também. É, por exemplo, a Espanha também tem a, a cesta né? Espanhol. Uhum. Eu não sei como é que fala em italiano, mas... Não, a teoria que eu escutei é por causa do calor, porque é muito quente trabalhar nesse, nesse, nesse horário, né? Até meio dia, até as uhum. duas, meio dia, até as três. E daí eles acabava, acabava fazendo a cesta pra começar depois, não, não tá tão quente, né? Porque eles não, muitos não estavam acostumados, até porque o sul da Itália e o sul da Espanha é, é bem quente mesmo, no mediterrâneo. Né?
2: Mano, esse, esse negócio aqui acontece até no inverno. Tipo, no inverno eles... eles... Isso começa só depois das três horas da tarde.
1: E aí passou a ser cultural, né? Provavelmente, né?
2: Na verdade, o cara, eu já ouvi dizer que, tipo, é, é, é para o povo ser um pouco mais familiar, entende? Vou ficar, tipo assim, almoçar com a família, tipo, pai, mãe e filho, ah, ou sim. visitar os pais e as mães, tipo, para ter um, um tempo com a família e, obviamente, descansar. E mesmo assim ainda tem gente que reclama, velho. Tem italiano que reclama disso. <risos>
1: É, reclama pois porque é. tem a sexta ou porque... É porque pra muita gente, pra, pra mim, por exemplo, eu acho que seria uma coisa ruim, mesmo se eu fosse funcionário, cara. Eu ia ter que trabalhar até as oito da noite depois, cara. Você, pensando na... Tipo assim, como funcionário, né? Como iniciante, por exemplo. Sei lá, eu já acho dele. que eu preferiria fazer uma hora de almoço e tocar direto. É
0: porque eu acho que tu trabalha no escritório também, né? Mas agora pensa num, num, num pessoal aí que, que trabalha no, no pesado. É, é eu já trabalhei só, no não. pesado, é, mano.
2: Pra mim esse horário seria perfeito. Entende? Se eu pudesse fazer isso, meu Deus. É, sim. Pra sim, mim, mas... seria um horário, tipo, que nem, tipo, muitas das vezes esse negócio do calor, no verão aqui é insuportável. mesmo já passaram o verão no verão aqui. E, tipo, aqui, pelo menos aqui na Itália, aqui no norte da Itália. Aqui, é que a gente chega aos 40 graus frouxo, os 40, isso, 43. está no
0: norte, né? Tu imagina é isso um que sul... eu estou no norte. Como é que não deve ser? Mas, William, é isso aí que a gente tinha para falar por hoje. Queria te agradecer aí pela, pela presença no, no podcast, por teu palco, é convite. É, e aí, William, tens algum endereço eletrônico para deixar aí com nós? Instagram, e-mail, Orkut. E... <risos>
2: Agora só tem o Instagram, né? @WilliamFantinel William Fantinell, E é isso aí. Uhum. Eu agradeço, mano. Agradeço pela oportunidade, de precisar de mais coisa aí, só chamar e tamo aí.
0: Pois é, pra quem quer conhecer os lugares aí, algumas do, das fotos que o William visitou lá, tá lá no arroba William com dois L's. E M de Marta Fantinel. William Fantinel, e lá tem algumas fotos muito legais que o que o que o William acabou postando aí durante as viagens dele, e é isso aí cara, novamente muito obrigado por aparecer aí, a gente tá estourando o é tempo mano. aqui porque senão se a gente prolongar muito o podcast aqui, não fica algo comercial né, daí a gente acaba não fazendo dinheiro depois
2: <risos> beleza
0: então, filho. a gente faz muito é dinheiro nóis. aqui oh, William, depois a gente passa a tua parte
2: então fechou, fi pagando um, um vinho aí já era já, já ah, tá. bela...
0: ah, apaga... Ainda bem que tu só me pediu um vinho, um vinho, daí não é tanto assim. Bom, oh, okay.
2: italiano, se... italiano se vende por vinho.
0: Umas três <risos> garrafas. Né? Ok. Oh. Ah, então é isso aí, pessoal. Para quem acompanhou a gente aí, sexta-feira, um bom final de semana. Esse podcast teve, um... teve uma programação um pouco diferente. A gente está tá preparando aí para se reinventar nos próximos episódios mas a, a base, a, os temas vão continuar praticamente o mesmo, a gente vai abordar temas antigos, tanto quanto atuais, de qualquer forma, e assim também até para não ficar algo tão robotizado, mas para a gente ter uma conversa melhor, que, que flua melhor os conteúdos, não, pra, não somente para o pessoal que está acompanhando os conteúdos históricos, quanto os atuais, mas para ambos tentar mesclar essa, esse negócio, lembrando que a gente tá buscando aí 50 seguidores, né, então a gente tá aí com quase 40 atualmente no Spotify, então para quem ouviu até agora, não deixa de dar um seguir aí no Spotify, vai ajudar bastante. E é isso aí que a gente tinha para falar, Cristofolinho, quer dar um, uma, uma mensagem final aí?
1: Eu quero agradecer ao William por participar do, do programa e é isso aí, é. eu acho que tu já, já falou basicamente tudo que eu ia falar também, é a gente vai dar uma pausa para tentar é, pensar em novos conteúdos também, até para aprimorar. Acaba que de uma semana para outra a gente tem pouco tempo para pensar em coisas novas, então ter um pouquinho de espaço maior é, é interessante, até para poder trazer conteúdos mais relevantes aí. E também acredito que a gente vai continuar com essa pegada de um pouco de conteúdo histórico e um pouco de conteúdo atual também.
0: Então é isso aí. Novamente, obrigado para quem acompanhou a gente até agora e um bom final de semana para quem tá ouvindo sexta-feira e abraço.
1: Valeu, galera.